0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com et en attendant, bon épisode Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va aujourd'hui Bonjour Clémence, merci à vous de m'avoir invitée, ça va très bien. Super, donc vous êtes la directrice commerciale pour le groupe Bertrand Restauration C'est ça, tout à fait, ça depuis 2019. Depuis 2019, mais avant de parler du groupe Bertrand, parce qu'il y a plein de choses à dire, je vous propose de nous raconter un petit peu votre parcours professionnel. D'où venez-vous
1: oui, bien sûr. Alors, j'ai débuté ma carrière professionnelle en 2005 à Paris en oui. tant que commercial dans l'hôtellerie de luxe. Et en fait, j'ai bifurqué assez rapidement euh, vers le commercial événementiel en restauration. Euh, j'ai travaillé à ce poste pour le Club Medworld à Paris-Bercy qui existait à l'époque et qui a fermé euh, ses portes depuis. Euh, ensuite, chez SDW, à l'époque, qui possédait les plus belles concessions de Paris comme euh, Bagatelle, le Tiro pigeon. Mmh, Ensuite, okay. j'ai fait un passage au musée d'Ali à Montmartre, hein, où là c'était mmh. un événementiel euh, complètement différent puisque les événements se passaient euh, à l'intérieur même du musée au milieu des œuvres. Super. Et enfin, le groupe Bertrand euh, depuis, depuis 2012 déjà, maintenant. D'accord. Donc le groupe en 2012 venait euh, de remporter la concession-restauration de la Cité des Sciences et c'est ainsi que tout a commencé. Mmh.
0: Donc, donc vous, après vous êtes la... arrivé en responsable commercial de site,
1: exactement sur, sur la cité des euh... sciences. Ouais, donc c'était bah c'était super parce qu'il y avait ouais. euh, il y avait tout à faire. C'était un début de concession, donc il fallait euh, créer des offres, créer le lien avec le concédant, euh, trouver les prestataires. Enfin, c'était vraiment euh, une super opportunité.
0: Top. Et avant, en termes d'études, j'ai vu que vous vous venez d'un BTS hôtellerie restauration. Oui, c'est ça. BTS hôtellerie restauration. Donc avec une partie assez terrain.
1: Oui, complètement.
0: Et ensuite, vous avez continué sur un master, c'est ça
1: Tout à fait. J'ai fait un bac ES. Et euh, je savais pas trop quoi faire en fait après ce, ce bac ES et l'hôtellerie restauration ça m'a paru euh, ça m'a paru sympa parce qu'il y avait la partie étude et la partie euh, stage oui. voilà exactement le contact euh, avec les clients aussi donc euh, je me suis dit pourquoi pas et au final ça m'a tellement plu que j'ai embrayé effectivement sur euh, sur un master
0: et déjà euh, de, euh, pendant les études avec un, une appétence plutôt pour la restauration, pas forcément. C'est venu avec ouais. euh, l'expérience, ouais. Déjà
1: Non, grosse euh, grosse appétence pour la restauration. Euh, malgré les cours de cuisine, je me souviens le premier cours de cuisine, ça a été de vider un poulet. Il euh, y a ouais. deux personnes qui ont déclaré forfait à l'issue de ce cours. Mais euh, non, non, moi, je me suis je me suis accrochée. Je trouvais ça je trouvais ça génial et je trouve que même maintenant euh, c'est top d'avoir vraiment fait du terrain. Donc aussi bien de la cuisine de la salle, euh, de l'hébergement. Euh, j'ai même fait Avant des extras euh, pendant mes stages pour faire des poules de la plonge pendant les, mmh. les events. Donc, je trouve que du coup, on est beaucoup plus à l'aise maintenant en ayant fait tous les services. Et euh, je trouve que ça apporte aussi une espèce de légitimité peut-être auprès des, des opérationnels.
0: Oui, je suis pas Moi, j'ai le même parcours, donc c'est pas moi qui vais dire. En
1: fait. <rire> ah, Mais meilleur. je trouve
0: aussi que... <rire> Ben non, mais je trouve aussi qu'on a on a une compréhension et une bienveillance par rapport aux équipes terrain euh, ça. qui peut être compliqué à comprendre quand euh, on connaît pas du tout leur quotidien parce qu'il y a quand Exactement. même beaucoup de métiers euh, au sein de nos de la restauration et de l'hôtellerie plus largement. Euh, alors du coup, on va parler un peu du groupe Bertrand. Est-ce qu'on oui. peut faire une petite présentation parce que quand même une. Il y en a qui le connaissent euh, via Burger King, puis les Parisiens vont mmh. peut-être le connaître via certains restaurants. Euh, mais bon, je me dis, remettons les choses à plat, comme ça on okay. aura une bonne vision. De... Je vais
1: essayer euh, d'être factuel, <rire> euh, parce que c'est vrai que le, le groupe a tellement euh, évolué et grossi en peu de temps que... Même nous, des fois, on s'y perd un peu tellement il y a de choses. Euh, le groupe a été créé en 97 par Olivier Bertrand. L'aventure oui. a commencé à Paris avec l'ouverture du Chesterfield Café. Et euh, alors, pour euh, essayer d'être factuel, je vais vous donner les temps forts euh, du groupe depuis. Donc, en 2002, euh, ça, peu de gens le, le savent, mais il y a eu le rachat du groupe Phoenix Richelieu, qui possédait 12 franchises Quick et un réseau de cafétéria Eris. En 2005, il y a eu la reprise des salons de thé Angelina, oui. dont le fameux Rue de Rivoli. Oui. En 2008, la création de Bertrand Hôtellerie avec le Relais Christine et le Saint-James. Mais 2008, ça, ça a été aussi le rachat de Concept Restauration, donc qui fait toujours partie du groupe et qui s'occupe des gros événements comme les 24 Heures du Mans, euh, Mondial Air Ballon, etc. Et en 2010, il y a eu la reprise de Haut Bureau et Café Lef. Donc, oui. au bureau, maintenant, qui est une franchise quand même super connue et qui s'étend partout en France. Tout à fait. En 2011, la création de Bertrand Immobilier. Mm
0: -hmm. En
1: 2013, euh, l'obtention de la master franchise Burger King en France. En 2016, le rachat du groupe Frères Blanc avec plusieurs brasseries mythiques, comme par exemple le Procope, qui est le plus vieux café de Paris. Oui. En 2017, le rachat du groupe Flo, avec par exemple la coupole, qui est aussi euh, très connue.
0: Dans lequel vous avez fait pas mal de défilés d'ailleurs. Exactement. Ouais, euh, ouais. On, on voyait sur LinkedIn euh, les magnifiques Tout défilés. C'était qui Chanel
1: On a euh... eu la chance d'accueillir plusieurs années effectivement Chanel ouais. euh, pour pour leurs soirées. Donc c'était des, des supers événements.
0: Super. Donc, euh, donc, voilà, le groupe Bertrand a vraiment beaucoup, de, on va dire, d'axes. Euh, Exactement. Et du coup, vous, mince. vous êtes vraiment spécialisé sur euh, la partie restaurant.
1: Tout à fait. Nous, on est vraiment sur le pôle Bertrand Restauration, donc c'est-à-dire qu'on qu intervient sur la commercialisation, en fait, de la trentaine de lieux, restaurants, aussi bien restaurants parisiens, brasseries ou concessions, qui sont situés à Paris et en Ile-de-France.
0: D'accord. Donc, sur la partie, euh, sur ces restaurants, ils sont très, euh, très parisiens. Ils sont pas aussi étendus que sur les franchises, etc.
1: Non, nous, on est principalement, euh, exclusivement, même sur Paris et l'Île-de-France. Oui. Euh,
0: alors, est-ce que euh, vous commercialisez tous les restaurants au sein du groupe Bertrand Enfin, évidemment, je, je sors des franchises. Euh, Type euh, Burger King parce que je me doute bien que vous n'avez pas d'événementiel, euh. mais je pense euh, à, aux, aux bureaux ou autres euh, qui ont un côté un peu pub et qui peuvent faire aussi du groupe. Est-ce que vous commercialisez tout ou est-ce que vous êtes concentré sur euh, quelques quelques établissements euh,
1: Alors, euh, fut un euh, temps, on commercialisait effectivement tout, donc okay. euh, une douzaine de hauts bureaux, donc pour le coup, okay. qui étaient aussi bien euh, en Île-de-France qu'en province. Euh, la même chose aussi pour Hippopotamus, sauf oui. qu'après, il y a eu le Covid et du coup, ça nous a permis aussi de, de réorganiser un petit peu le service commercial. Et c'est vrai que depuis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était énormément de, de boulot, mais que les sites pouvaient, s'ils étaient accompagnés et, et aidés pour le lancement par le, le siège, pouvaient gérer en fait cette partie commerciale par eux-mêmes. Donc, au final, euh, on garde là, pour l'instant, la commercialisation encore de haut bureau commerce qui est située dans le, le 15e parce que c'est un petit peu le, le flagship, on va dire, des hauts okay. des bureaux. Mais c'est vrai que sinon, là, on est vraiment concentré sur sur les brasseries et les restaurants parisiens plus les concessions.
0: D'accord. Euh, les, les brasseries et les restaurants parisiens, justement, ça va être des, des entités à identité, des entités à identité. ça se répète un peu, ouais. Unique. <rire> Euh, je, enfin, moi je sais que j'avais eu la chance de visiter pas mal de vos établissements euh, on est d'accord que là on n'est plus du tout dans cette euh, logique de, de chaîne sur ces établissements. Non, pas du tout.
1: Et justement, c'est euh, c'est là aussi euh, notre notre force, c'est qu'on a plein d'établissements qui sont complètement différents les uns des autres et euh, ce qu'on essaye de, de faire vraiment, c'est de respecter l'ADN qui est propre à chaque lieu, donc aussi bien dans la façon de le commercialiser, de le mettre en avant euh, qu'à travers nos offres. C'est vrai que fut un temps, en fait, en commercial, on se disait, euh, par exemple, sur les menus groupes, il faut des choses... Euh, Lambda euh, qui soit pas du tout segmentante, sauf que au final on s'est dit bah c'est un petit peu dommage euh, on prend par exemple le petit Victor Hugo euh, qui est vraiment spécialisé seafood comme la Lorraine, on va pas proposer un, un suprême de volaille donc c'est vrai que maintenant on tend de plus en plus à respecter l'ADN euh, de chaque établissement. Oui comme si
0: c'était euh, comme s'il était complètement indépendant.
1: Exactement. De toute façon c'est très rare qu'on communique de façon euh, de façon groupe oui. en fait.
0: C'est vrai. Même au niveau de vos réseaux sociaux, c'est assez rare que vous allez vous sur un établissement.
1: C'est ça, on communique effectivement euh, établissement par établissement, sauf bien sûr quand on fait des newsletters, euh, par exemple pour les summer parties, où là, on va communiquer sur plusieurs euh, établissements, mais qui au final ont un petit peu euh, le même ADN, par exemple comme Lille et Polpo, qui se rapprochent euh, au niveau un petit peu de, de la déco, de la végétalisation et du coup du type d'événement qu'on peut organiser.
0: D'accord. Euh, alors justement, euh, vous, dans votre quotidien, quand on atteint un poste de cette envergure, c'est quoi un peu les missions de, de, de tous les jours ou, ou répétitives Parce que j'imagine qu'il y a... Euh, on peut parler aussi en même temps de comment vous êtes structuré, parce que j'imagine que vous avez peut-être un commercial ou un pour deux sites, enfin je sais pas trop comment ça marche, et que vous, vous, vous êtes pas forcément dans la commercialisation pure et dure, ou peut-être que si. Comment ça se passe euh, alors, on va essayer,
1: euh, pareil, d'être factuel, mais c'est vrai que euh, je commence une journée, je ne sais jamais, en fait, euh, comment elle va, elle va se terminer. Et c'est ça, est, est ça qui est chouette hein, de notre job. Après, au niveau de mes missions, il y a plusieurs axes. Euh, le premier oui. reste quand même, en tant que directrice commerciale, du coup, de recruter, former, encadrer et motiver l'équipe commerciale, ce qui est quand même euh, oui. super important. Et après, bien sûr, bah, il y a le, le nerf de la guerre, hein, comme pour tous commerciaux qui qui euh, réside dans les budgets donc les budgets que je dois faire euh, valider euh, de façon annuelle par chaque directeur généraux de chaque branche et ensuite bah, bien évidemment euh, aider l'équipe euh, commerciale à atteindre et à dépasser ses budgets donc c'est vrai que là ça passe par la mise en place euh, de l'adaptation de la politique commerciale et par différents plans d'action qui vont varier comme on le disait tout à l'heure en fonction de, de l'établissement de sa clientèle et de la conjoncture euh, on essaye d'être attentif aussi aux évolutions du marché et aux offres de la concurrence afin d'adapter en permanence nos, nos offres et de ne pas rester sur, que, euh, sur nos acquis.
0: Est-ce qu'il y a des marques justement euh, qui sont peut-être pas forcément des concurrents frontales euh, mais que, que vous appréciez, que, que vous aimez suivre, que ce soit en France ou à l'étranger Est-ce que vous personnellement, il y en a qui vous inspirent ou là où y a, vous n'avez pas forcément d'idée alors, si on, on a des marques, mais après, que je
1: considère pas du tout comme des concurrents, je pense par exemple à Paris Society qui est vraiment ouais. plus dans l'événementiel pur où j'ai pas ouais. mal de mes amis d'ailleurs qui, qui y travaillent hein, parce que c'est un, un petit milieu. Donc après, c'est vrai que c'est sympa à chaque fois d'échanger sur euh, bah, les clients qu'on reçoit, euh, les OP qu'on signe. Mais c'est vrai que nous, on reste, même si on fait de l'événementiel, on, on garde euh, absolument euh, notre âme de restaurateur. Bien donc, sûr. Complètement, ça reste complètement différent.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, non, vous n'êtes pas du tout... Enfin, euh, puis, Paris Society, en effet, a vraiment ce, ce pôle très événementiel pur. Euh, tout à fait. Qui est, qui est moins présent. Quoique, il faut se méfier, parce que vous faites quand même des défilés, donc... C'est
1: ça. Et des tournages Attention. de films aussi. On a pas mal développé ça pendant le, le Covid. Ouais. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on continue aussi à essayer de développer ce, ce marché de niche parce que bah, c'est super, c'est super intéressant.
0: Ouais. Moi, je l'ai découvert en hôtellerie, euh, assis, les, les, les tournages et les, et les tout ce qui était un peu press junket, etc. Et c'est vrai que c'est passionnant de voir tous les montages, euh, les mises en scène, euh, voir les acteurs travailler. Enfin, J'aimais bien aussi, euh, c'était hyper Ouais, Et de voir ouais, nos
1: yeux ouais, et... après dans les films, c'est euh, hyper gratifiant. <rire> je suis <hors rire> champ, là. C'est ça.
0: En tout cas, je suis juste là. <rire> <rire> euh, donc du coup on était dans l'émission de rerouter budget stratégie veille est-ce qu'on a fait euh, à peu près le tour euh, de on a fait le tour
1: après c'est ouais. aussi du développement commercial avec bah, on essaye de développer les contrats à corps cadre euh, ouais. avec les grands comptes donc ça c'est on en est on va dire au prémisse mais ça marche de, de mieux en mieux et après on garde quand même aussi alors on a on a revu on a resserré les taux on va dire mais on a aussi des apporteurs d'affaires des agences avec lesquelles on travaille depuis oui. euh, depuis des années donc euh, voilà c'est de continuer à avoir des, des relations privilégiées avec euh, ces agences de faire des business reviews de façon régulière de les alerter de nos nouveautés ou de leur dire, ah bah, help, là, sur ce site, en ce moment, ce serait bien d'avoir un petit peu de business, de mm. voilà, et d'avoir vraiment une relation win-win avec eux.
0: Oui, et justement, euh, c'est une, une bonne question, au niveau de vos canaux d'acquisition, est-ce que vous êtes majoritairement, je veux dire à 50% et plus, sur du direct, ou c peut y avoir autant de, de flux via, via apporteur C'est quoi un euh... peu ratio pour vous je dirais qu'on est quand même plus sur euh,
1: du direct en fait parce qu'on a la chance d'avoir des clients euh, super fidélisés que vous arrivez euh, à vendre
0: sur d'autres sites peut-être vous arrivez à les faire tourner exactement allez... ouais.
1: après du coup on va on va retomber un petit peu sur euh, la question de, de notre organisation en fait euh, ouais. parce que dans, dans notre organisation c'est ça qui est très important on a on a Charlotte qui travaille avec nous au siège qui est chef de projet et en fait son, son rôle est assez primordial puisque c'est elle qui reçoit toutes les demandes entrantes euh, du groupe. Donc ça veut dire par ah, exemple okay. pour les clients qui savent pas où aller, elle, elle a une visibilité sur tous les lieux, leur dispo et en fonction du cahier des charges du client, elle va lui proposer une shortlist d'établissements.
0: Très intéressant. On a, elle, a, elle, parce que a, elle a la première euh... fois que j'entends cette organisation.
1: <rire> okay, donc c'est vrai donc que c'est ouais, hyper elle important.
0: Pleinement entente. Du coup, c'est la preuve voilà. de la calife. Elle Exactement. Les elle les
1: connaît euh, les lieux aussi sur le bout des doigts. C'est ce qu'on peut faire, euh, ne pas faire. Et aussi euh, l'autre atout, c'est que par exemple, je vous dis n'importe quoi, on reçoit une demande pour le restaurant Lille. Euh, mm -hmm. On ne peut pas la prendre parce que le budget ne correspond pas ou parce qu'il y a plus de dispo. La demande repart chez Charlotte et Charlotte va rappeler le client et lui proposer d'autres lieux. En fait, on a okay. essayé d'instaurer une mini-agence événementielle ouais, et qui commercialise que finder, lieux.
0: Euh, Ouais lieux. Ouais, exactement.
1: Le but est de perdre vraiment euh, aucune demande et ça marche pas mal. Et d'ailleurs, pour pour motiver tout le monde, tous les commerciaux sont objectivés à la fois sur leur propre performance mais aussi sur la performance globale du service.
0: Ok, Super. Oui, donc euh, on, on a tout intérêt à travailler euh, main dans, main la, dans main. la
1: main. Exactement. Et ça, c'est vrai que bah, ce système est hyper important pour les clients euh, parce qu'une fois qu'ils ont pris contact avec Charlotte, en fait, euh, ils ont une interlocutrice unique. Hein. Mmh. Euh, ça leur évite d'appeler euh, dix restos d'affilée, de donner le même brief, en fait. Hein.
0: Tout à fait, ce qui est un des gros problèmes, notamment, je pense, aux pros, aux agences, etc., pour qui ça peut être euh, très fastidieux <rire> Exactement, de alors pour les agences, euh, plein de, plein de il y a oui. encore un autre
1: contact privilégié qui est Laura, qui est notre responsable mm -hmm. du, du pôle de développement et qui est, elle, en charge euh, bah, justement de la relation avec toutes ces agences, euh, les tours opérateurs aussi, qui représentent une grosse partie de notre clientèle, notamment sur les, les brasseries, et aussi avec tous nos partenaires, donc par exemple comme l'office de tourisme, les clés d'or, etc.,
0: Mmh, okay.
1: Donc elle c'est pareil, elle a un gros boulot aussi de fidélisation avec avec les agences et c'est à elle aussi de de sniper un petit peu les nouvelles agences qui pourraient ramener Donc du... elle a,
0: Ouais, elle a une double une double casquette de faire faire travailler sa communauté existante et aller chercher les petits nouveaux qui qui montrent. Exactement. Ouais, OK. Super intéressant. Très intéressant. <rire> bon, prochaine fois, peut-être on fera un épisode avec Charlotte et Laura. Voilà. <rire> non, mais je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Ok, et après, donc il y a une personne par site où il y a des où il y a des personnes qui gèrent plusieurs sites. Alors. Après,
1: du coup, c'est vrai qu'on a changé l'orga quand euh, quand je suis passée directrice commerciale. Avant, on avait une directrice commerciale et une directrice commerciale adjointe, qui était moi en oui. l'occurrence. Oui. Et euh, quand je suis passée directrice commerciale, en fait, on a pris le, le parti de scinder le service commercial, entre guillemets, en deux pôles. Donc, j'ai un pôle euh, événementiel qui est managé par Eleonore. Ok. Donc, elle, elle a en gros euh, dans, son, dans son périmètre tous les restaurants parisiens comme Lille, Polpo, Sir Winston, Quai West. Et elle a aussi une double casquette euh, qui est responsable euh, grand compte. Donc, c'est avec elle, en fait, qu'on repère les grands comptes euh, avec un bon potentiel et à qui on propose des contrats à corps cadre.
0: Okay. D'accord. En
1: fait, là aussi, c'est vraiment un travail d'équipe. Dès qu'un commercial reçoit une demande d'un grand compte sympa euh, ou de façon récurrente, il transfère le contact à Eleonore qui prend le, qui prend le relais et qui va les rencontrer dans leurs locaux et qui présente tous nos mmh. établissements.
0: Oui. Et qui fait un travail euh, global. Exactement. Ok. Et donc... ensuite
1: du coup euh, en pendant euh, d'Eléonore on a le pôle Brasserie et Concession qui est managé par euh, Rudy. Donc lui, il a toutes les brasseries euh, emblématiques de Paris, donc euh, la Coupole, mm -hmm. le pied de cochon, euh, la Lorraine, l'Alsace et aussi des concessions qu'on commercialise comme la Cité des Sciences, les Belles Plantes ou euh, le Café des Marronniers dans le Jardin des Tuileries. OK. Donc, ça, c'est pour l'équipe de tête, on va dire, qui m'accompagne oui. au quotidien au siège. Et ensuite, au niveau de, de l'équipe commerciale, ça va varier en fonction des, des établissements. Donc, sur, par exemple, les gros sites comme Lille, Polpo, et West, on a effectivement des équipes commerciales qui sont sur place. Donc, généralement, c'est un responsable commercial plus un commercial. Et okay. après, pour les plus petits établissements, on a ce que l'on appelle des commerciaux multisites, qui gère euh, plusieurs établissements. En fait, tout okay. est une question de, de chiffre d'affaires euh, aussi.
0: Oui, bien sûr, ou de volume euh, reçu. Exactement. Euh, ça, ça fait sens. C'est pour ça que je posais cette question, parce que je me suis dit, euh, ils n'ont pas forcément tous euh, exactement… Tous un commercial règles, euh, sur
1: place. Ouais, non, c'est oui. impossible. Euh,
0: Donc après, c'est vrai qu'on essaye…
1: Un... Euh, bah, exactement, oui. et on essaye de regrouper un petit peu… Euh, avant… Euh, je, je, on faisait par zone géographique. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément judicieux. Donc, maintenant, on fait plus par style d'établissement. Donc, mmh. on a, par exemple, Céline qui est en charge, entre guillemets, du pôle luxe avec, par exemple, Flora Danica qui est sur le champs les champs Élysées, le Sir Winston, Angelina Rivoli. Et en plus, ça permet de faire du renvoi de business, même elle, au sein de ces établissements euh, puisque Flora Danica où on peut pas faire de dansant, le Sir Winston qui est à côté, oui. Donc, mmh. euh, elle garde son business dans son périmètre aussi.
0: Oui, puis j'imagine, enfin ça fait sens en termes de segments client aussi. Exactement, on... mmh. tout à fait. Super.
1: Donc, euh... on fait des tests et puis après, on change au fur et à mesure.
0: Oui, on, vous vous, a, vous avez de l'agilité pour réorganiser l'équipe. Exactement. Euh, la, la direction. Et après, c'est vrai, vrai que
1: j'ai de la chance d'avoir des commerciaux aussi hyper, euh, hyper flex et ouais. euh, qui justement aiment le changement aussi et… Euh...
0: Est-ce qu est que vous les, vous les impliquez dans les réflexions Vous leur dites, euh, tiens, est-ce que vous voyez des, des potentielles améliorations dans votre quotidien Est-ce que vous voyez que là, par exemple, c'est un peu bancal Est-ce que là-dessus, ils sont, ils sont proactifs ou ça reste vraiment au niveau non du il Non,
1: on leur demande effectivement d'être euh, proactifs. Hein, et c'est vrai qu'on on essaye de les mettre euh, à contribution. Après, c'est eux qui tiennent leur maison. Donc, c'est vrai que c'est hyper important euh, qu'ils soient quand même... Euh, mis au courant des, des décisions.
0: Oui. Euh, alors, justement, on parlait un petit peu de, de, de structuration par segment, par type d'établissement. C'est quoi les typologies de demandes et les segments clients dans les grandes lignes Parce que, on, oui, j'imagine qu'il y a plein de sous-catégories. Oui, c'est ça. Sur, euh, <rire> sur le, le groupe Bertrand, parce que je fais juste une petite astérix. Je sais que dans nos auditeurs, il y, y a des personnes qui sont pas forcément... Euh, euh, qui connaissent pas forcément bien l'événementiel de restauration c'est un peu une niche dans la niche euh, et on se rend pas forcément compte euh, du panel de demandes d'événements qu'on reçoit en fait c'est tout ça pour que tu, je, vous, vous leur disiez à quel point euh, c'est vaste et que vous faites plein plein de choses
1: c'est vrai qu'on fait plein plein de choses qui se, qui se voient pas forcément. Euh, ouais. Après, on a tellement d'établissements différents que c'est difficile de donner une moyenne. Mais en tout cas, déjà, on va dire qu'on a environ allez, 70% de demandes qui sont des demandes B2B et okay. après 30% de demandes B2C. D'accord. Donc après, et... dans les demandes, oui
0: Non, non. Allez-y, allez-y. Je pensais que <rire> ça s'arrêtait là.
1: Donc, dans les demandes B2B, après, ça va, ça va varier bien évidemment en fonction de ce que les établissements peuvent accepter ou pas comme, comme format. Euh, donc, pour certains, ça va être vraiment l'événementiel, une goutte d'eau dans la mer euh, mmh. ou la cerise sur, sur le gâteau parce qu'on peut organiser que des, que des banquiers. Euh, donc, alors que pour d'autres, comme, comme le Polpo, par exemple, la partie événementielle est énorme. Donc, ça okay. peut varier okay. vraiment, aller de 10% d'un CA général euh, d'établissement jusqu'à 50% la part euh, représentée oui. par l'événementiel.
0: Okay. Et après, Et... au
1: niveau des formats d'événements, c'est euh, hyper varié. Donc, ça peut être du banquier, des forfaits journée d'études, des mariages. Alors,
0: ban banquier, juste pour qu'on… Parce que c'est un peu différent de, de ce qu'on peut avoir dans le c'est vraiment du groupe qui vient de jouer c'est du menu groupe, des... voilà.
1: En gros, la logique, c'est que normalement, à partir de, de 15 personnes, tout client qui fait une demande au-delà de 15 personnes passe
0: par le service commercial. Ok. Donc, euh, donc, c'est assez important. On a un petit peu parlé euh, tout à l'heure du fait que euh, vous étiez de plus en plus en train de créer des identités fortes sur chaque site avec une offre qui va être spécifique à chaque euh, restaurant. Euh, c'est quoi justement euh, pour vous les les piliers euh, d'une activité euh, événementielle de restaurant qui qui va fonctionner Les on va dire le B à bas les choses sur lesquelles euh, il faut pas il faut pas y aller de main morte. Dans son organisation. Euh,
1: alors, je pense que déjà, il faut pas se, il faut pas se planter sur les offres qu'on va mettre en place. Donc, c'est ouais. hyper important déjà de, de faire une étude de la concurrence, de ce que les les établissements de proximité proposent. Euh, et on se rend compte en fait que bah, le, le positionnement tarifaire est quand même super important. Et ça, ça va vraiment varier ben, en fonction du lieu d'implantation de l'établissement. On peut pas se dire, allez, on fait que des menus euh, premier prix à 45 euros pour tous les établissements, c'est impossible, ça fonctionne pas comme ça. Donc, effectivement, du coup, l'étude de la concurrence de proximité, euh, déjà de, de prime abord, est hyper importante. Et après, c'est euh, la communication on est obligé de, de communiquer aussi pour faire connaître un établissement ou le redynamiser un petit peu. Et là, mm -hmm. c'est pareil. La communication doit vraiment respecter bah, le, le lieu et son, son ADN. Donc, on ne va pas faire, par exemple, le même visuel de newsletter pour euh, Paul que pour le ProCop.
0: Oui, chaque chaque site a son identité. Son, son identité, identité. exactement. En termes et de ça, diffusion, après ça la newsletter, ça, enfin, on l'a on mentionné mm. plusieurs fois, c'est un axe important pour vous de oui, ouais. C'est vrai que c'est mis vrais, en place. Vous avez des résultats sur, sur Oui, on newsletter. a des bons taux d'ouverture
1: et c'est vrai qu'après ça génère ça génère pas mal de vous demandes. Sentez Alors... que.
0: Vous sentez que vous <rire> <comme ça. rire>
1: Exactement,
0: surtout Charlotte.
1: <rire> <rire> en plus, c'est son contact qui est mis généralement, donc euh, ouais, ouais, elle peut nous faire des, des bons retours, mais c'est vrai que c'est on a un schéma en fait de communication qui est assez classique euh, quand on fait l'ouverture d'un lieu ou qu'on essaye d'en redynamiser un. Donc euh, après la création des offres, de la plaquette, etc., on organise généralement un événement RP. Par exemple, là, euh, on a Maison Plisson, Boulevard Beaumarchais, qui oui, a intégré euh, nos lieux. Voilà, donc on a eu la chance pas. de faire une soirée RP mardi. Ouais. Euh, à laquelle on avait convié bah, nos, nos clients grands comptes, euh, les agences, euh, partenaires, etc. Et ça, c'est top, parce que ça permet bah, déjà de revoir euh, tous ces clients dans un cadre euh, détendu. pratique <rire> Exactement. De leur montrer aussi le lieu en format vraiment événementiel, non, ce que ça peut ouais. donner. Parce que quand vous allez à maison Plisson pour déjeuner, ce pas du tout la même chose que quand vous y allez le soir euh, avec votre équipe pour faire une dégustation onologique euh, ou un, un after work, euh, donc on a ce format soirée RP qui est suivi après bien évidemment de l'envoi de la plaquette avec toutes les offres commerciales et après généralement on couple aussi avec l'envoi d'une newsletter à toute notre base de données qui est ensuite relayée sur LinkedIn.
0: Ok. Donc on, on fait un oui, on fait un suivi avec un petit emailing là, auprès de tous les invités plus la newsletter mmh. plus euh, les réseaux sociaux et majoritairement c'est majoritairement LinkedIn pour vous.
1: Pour sur moi, oui, beaucoup. Commercial, ouais. Ouais. Nous, est on que, est très LinkedIn.
0: Est-ce que vous poussez les... Bah, je pense que de toute façon, euh, au vu des 70% de B2B, c'est le bon endroit. Hein. Ouais. Euh, les particuliers viendront peut-être en, en format individuel pour après se dire, tiens...
1: Oui, et ça, après, c'est pris en relais par du coup le, le marketing avec qui on essaye de bosser euh, main dans la main. Et eux, euh, pour le coup, ils sont vraiment plus sur Insta, etc., à faire des petites vidéos euh, de oui. chacun des oui. lieux.
0: Faire des vitrines et ouais, des établissements. Euh,
1: c'est sur... ça. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on euh... essaye d'être complémentaire avec, euh, avec le marketing.
0: Vous, vous poussez les commerciaux des sites à être actifs sur LinkedIn Est-ce que c'est quelque chose que vous leur oui. dites euh, au quotidien euh, Allez, on fait des petits
1: posts bah, Alors, Si vous voulez tout savoir, généralement, effectivement, quand je mets un post, tout le monde reçoit un petit mail en disant « Hey, j'ai fait mon post, donc euh, maintenant, il faut liker, il faut partager et, et on oui. y va. » Ça, c'est un ça. petit peu la, la blague. Et effectivement euh, euh, ouais, c'est ça
0: il, faut, il va falloir qu'on on like sinon elle va, elle va nous appeler
1: c'est ça et ça me permet okay. de voir ceux qui sont pas sur LinkedIn ou si le profil n'est pas à jour etc
0: super et le marketing vous donne un peu des, des, des tips pour, euh, pour votre communication LinkedIn ou là dessus vous êtes vraiment en autonomie je pense on sur le est assez, euh, en tout cas sur les posts LinkedIn, on est assez en
1: autonomie, surtout qu'en plus, généralement, alors, sauf, euh, sauf exception, mais c'est vrai que quand je mets euh, une newsletter sur, euh, sur LinkedIn, la newsletter a été faite euh, avec notre service PAO. Donc voilà, on connaît les codes, les chartes graphiques, etc. Donc ça reste très corporate euh, et généralement, voilà, on ne prend, prend pas de risque.
0: D'accord. Non, je, parce que. Il y a beaucoup de plus en plus sur LinkedIn de, on va dire, de bons, de bons postes en termes de rédaction. Enfin, c'est très travaillé. Je me disais, c'est pas forcément toujours évident de savoir quoi dire et, et peut-être que euh, il y a certains, euh, des petits, des petites, euh, des petites formations. Des, enfin, c'est l'avantage d'avoir un service marketing. Parfois, c'est qu'ils peuvent nous. Alors, on a eu la chance, effectivement, d'avoir une,
1: une formation LinkedIn, mais c'est vrai que okay. c'est un vrai, enfin, euh, c'est un, c'est oui. un vrai boulot au final. Hein. Il faut savoir quand publier en fonction de notre cible. Euh, ouais, donc j'ai découvert les carousels le Kif, euh, qui <rire> fonctionnent très bien. Euh, VS les newsletters à rallonge. Donc c'est vrai ouais.
0: que c'est euh, mais c'est hyper intéressant. Oui, oui, oui. Bah surtout quand je pense quand on a la fibre un peu commerciale, LinkedIn c'est aussi un terrain de jeu très intéressant. Ouais. Donc euh, on se prend au jeu parce qu'on se dit ah, ah j'ai un tel cas liké, j'ai tel grand compte.
1: Oui, et puis Je l'ai envoyé un, un des petit battles en entre après. nous, euh, exactement. Moi, j'ai eu tant de likes, j'ai eu tant de repartages.
0: Et vous contactez comme ça des grands comptes avec vous, lesquels vous travaillez pas, mais qui peut-être vont liker un de vos potes directement via les. Alors messages, ça, c'est plus Éléonore du coup. Éléonore
1: euh, aussi est devenue euh, la pro, euh, <rire> la pro de LinkedIn
0: où elle va euh,
1: sur sur le site et elle snipe un petit peu euh, les clients, les grands comptes euh, qui pourraient être intéressants pour nous.
0: Ouais, elle va, elle va, elle va les ajouter. Je 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 suis ravie de ce que j'entends parce que c'est des choses que <rire> que je répète à nos chers clients Booking. Ah, oui. utilisez <rire> ce que vous avez, euh, bah qui est à dispo en fait. Bah qui est à, est à dispo rien, exactement. C'est du temps certes, mais quand on mmh. quand on doit faire démarrer une machine, euh, de toute façon, euh, on en a du temps que. <rire> C'est ça, il faut utiliser donc, tous les leviers. <rire> C'est ça, quitte à après <rire> à se faire aider, etc., une fois qu'on est dépassé et qu'on n'a plus le temps de tout faire soi-même. Mais... Euh... Alors, une fois, j'avais une autre question sur... Euh... Là, on n'a pas vraiment parlé du lancement, de euh, euh, avec euh, notamment Maison Plisson, euh, on fait... Euh, on fait euh un événement RP, la newsletter, un suivi d'emailing pour tous ceux qui sont venus avec les, les supports de vente, euh, une fois que l'événementiel est officiellement ouvert sur un site, comment est-ce qu'on assure justement cette pérennité de, de volume de demandes Est-ce qu'on euh, arrive un peu à, à stabiliser en ayant euh, des actions euh, récurrentes pour, euh, pour que le lieu continue à être visible alors, après, ben, on reparle encore
1: de, de Charlotte, défin, définitivement, qui a un rôle clé, mais c'est vrai qu'en fait, toutes les semaines, euh, moi, je sors le, le chiffre des établissements et après, on établit ce qu'on appelle les priorités à la vente. Donc, si on se rend compte qu'un établissement est un petit peu à la traîne vs les autres et surtout vs son budget, euh, là, c'est vrai que Charlotte a pour mission de le mettre vraiment en avant quand elle a des appels clients qui savent pas forcément vers quel établissement se tourner. Elle, elle va vraiment mettre en avant ces établissements qui, qui, qui en ont besoin à, à date. Hein. D'accord. On a ce levier. Et après, euh, c'est vrai que, comme on, on le disait déjà tout à l'heure, euh, on a de la chance d'avoir des clients fidélisés. Et c'est vrai que bah, ça, ça permet de, de faire tourner la machine, j'ai envie de dire, de façon quasi euh, quasi autonome. Mmh.
0: Oui, on a beaucoup envie, de, de repeat
1: business sur les maisons.
0: Ouais, donc euh, Et c'est vrai que contrairement, à...
1: euh, bah c'est ça, on arrive à stabiliser. Et c'est vrai qu'on a une chance énorme. Enfin surtout euh, les commerciaux, c'est que contrairement à d'autres maisons, en fait, euh, alors on a on a, on a Laura hein, qui est sur le développement et nord avec les grands comptes. Hein, mais après les commerciaux n'ont pas vraiment de démarchage à faire, de démarchage ouais. dans le sens où euh, faire du phoning, etc. Ouais. Euh...
0: Mais est-ce que ça marche ça sur la restauration Parce que moi je ne connais aucun exemple où vraiment non, positive, je trouve que moi, c'est
1: c'est très has-been. C'est ce ouais. que je faisais à l'époque, il y a 20 ans, quand j'étais à Club Med World, on, devait, on nous mettait dans une petite pièce avec notre compas et on devait passer nos coups de fil. Alors, quand on arrivait à avoir un brief, c'était super, ouais. mais c'est tellement... ça. Non, je trouve que maintenant, c'est vraiment la, la communication et la ouais. fidélisation de la clientèle qui, qui assure... La Alors, pérennité du business.
0: Justement, sur cette fidélisation, est-ce que vous avez une stratégie particulière Est-ce qu'il y a des aussi des actions qui sont mises en place pour <coughs> remercier les clients fidèles pour les faire, leur faire découvrir euh, d'autres établissements dans lesquels ils ne sont jamais allés euh,
1: Oui, alors euh, après, on organise souvent, euh, bah, au-delà bien évidemment des soirées RP dont, dont on vient de parler, avec les agences, on essaye d'organiser des éductours aussi de façon, de façon régulière, régulière, surtout quand il y a des nouveaux chefs de projet. Donc, on leur demande de choisir, ou alors s'ils ne savent pas, nous, on les conseille sur les établissements que leur chef de projet devrait visiter, et on termine mmh. ou par un déj ou par un apéritif, enfin, ça reste mmh. tout le temps euh, hyper convivial. Euh, on a ce format pour les, pour les grands comptes aussi bon, on a des, des cadeaux de, de fin d'année euh, qu'on leur remet aussi pour les remercier de leur fidélité on les convie aussi à des événements où on les invite à déjeuner etc. en fait la, la vraie clé c'est la, euh, la relation commerciale que les, les commerciaux ont réussi à instaurer avec leurs clients
0: oui oui, qui doivent faire vivre. Enfin, ils ont, ils ont des budgets pour inviter à déjeuner, pour faire des cadeaux, etc. ce que ce que toutes les boîtes font pas toujours. Donc, ils, ils non. Doivent... Alors, je vous, je vous
1: cacherai pas que pendant deux ans on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'on remet qu'on remet cette politique euh,
0: en oui, place. C'était euh, <rire> parce que c'était, enfin euh, parce qu'il y avait parce que le Covid est passé. Mais sinon, voilà, ça fait partie de l'ADN euh, groupe Bertrand de, de 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 donner du budget pour ces choses-là
1: ça et, euh, et la réactivité aussi je, je reste persuadée que la, la réactivité aussi permet euh, d'avoir ce répit de business c'est vrai qu'on a pour euh, on essaye vraiment de répondre dans les 24 heures à un client ça je reste okay. persuadée que c'est la, la clé de la réussite surtout à l'heure actuelle où il y a tellement de, de concurrence ça bah, je et jouais. je me bats aussi pour le ça. téléphone d'arrêter oui. aussi les mails de façon systématique on reçoit un brief Prendre son téléphone pour, euh, pour un beau brief de private, c'est hyper important. De vous instaurez le lien directement avec le client plutôt que d'envoyer un, un mail avec le, le devis. C'est hyper important, dans mon sens, de personnaliser la relation dès le début. Complètement d'accord. Et puis, en plus, on perd pas
0: de temps. Euh à répondre à une demande oui. à côté <rire> parce qu'on n'a pas bien qualifié au départ euh, aussi par téléphone ça apporte euh, une, une finesse de la compréhension du, de ce que veut le client et donc on euh, est bien euh, d'accord finalement on a l'impression de perdre du temps mais je pense qu'on en gagne beaucoup euh, c'est un, un faux ami mmh. euh, c'est ça <rire> donc, euh, super bah, pour une fois c'est pas moi qui le dis donc euh, parfait <rire> Écoutez, Stéphanie, euh, justement, euh, bah, on parle un petit peu de standards de réponse, etc. Euh, on, dans l'hôtellerie, il y en a beaucoup. Là, on disait répondre en 24 heures, prendre son téléphone. Euh, je, dans le, enfin, moi, je, on m'a beaucoup formé jeune dans, dans l'hôtellerie après la restauration où il y avait d'autres codes. Est-ce que, euh, est que vous en inspirez un peu de toutes ces de toutes ces étapes qu'on peut retrouver dans, dans l'hôtellerie de luxe ou même dans des gros porteurs euh, qui brassent, brassent, brassent justement énormément de groupes et de privatisation d'établissements euh, dans leur façon de travailler. Est-ce que c'est est des, des modèles qui ont peut-être pu euh, vous donner des, des repères pour structurer les process de l'équipe Ou ça s'est fait un peu au, à l'expérience et au feeling, où vous vous êtes dit justement… Euh, moi, j'ai remarqué que j'avais un bien meilleur taux de confirmation si je faisais mon appel. Que... Ça se
1: fait un petit peu, euh, je dirais, au, au feeling. On n'a pas, quand on, on fait rentrer un nouveau commercial, on ne va pas arriver avec une bible du bon commercial, avec ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit, qu doit pas faire, en fait. Euh, après, voilà, on a euh, certains, certaines bases qui sont, euh, qui sont, par contre, imposées. Comme on le disait, la réactivité, le temps de réponse... Donc, ça, pour le coup, c'est martelé. Euh, après, on essaye aussi euh, de faire des, des relances régulières des, des devis qui sont envoyés. Mais après, c'est utopique de se dire euh, « bah, toutes les 48 heures, vous devez avoir relancé vos clients ». Enfin, c'est impossible donc, mais après, par contre, c'est vrai qu'on on incite quand même aussi des commerciaux euh, une fois par semaine ou tous les dix jours à relancer, à faire le point sur sur les devis qui ont été envoyés. Exactement. Mmh. Mais ouais. c'est vrai qu'après, euh, c'est eux aussi, c'est à eux, et c'est pour ça qu'on les responsabilise, euh, les responsables commerciaux, euh, de, de prendre la température de leur relation euh, client. Et euh, c'est eux qui vont voir en fonction du client qu'ils ont en face de si le mail va être une meilleure arme ou le téléphone ou voire même le rendez-vous physique.
0: Oui. En fait, il faut s'adapter euh, au client. Il faut avoir de l'intelligence. Exactement. Euh, cultiver son intelligence émotionnelle. Tout à fait. Oui. Euh, en parlant de tout ça, euh, en termes de formation sur l'équipe commerciale, est-ce que vous mettez en place un peu des, des temps pour vous retrouver parce que vous êtes un peu éparpillés partout. Est-ce que exactement on vous fait un petit peu. Euh, alors on essaye, on va dire allez tous les deux mois,
1: j'organise une une réunion commerciale donc où on fait le point bah, sur sur toutes les actus qui concernent tous les commerciaux. Euh, un point sur euh, le chiffre de tous les établissements. Et après, généralement, on finit euh, par un déjeuner, un apéritif ou une soirée. Okay. Après, c'est vrai que même si on est éparpillé, maintenant, en fait, on est très peu euh, au siège. Je pense que c'est avec le Covid et le télétravail, on a perdu, en fait, cette habitude, euh, moi la première, d'être euh, souvent, voire tous les jours au siège, où maintenant, en fait, on tourne et on va bosser sur différents établissements. Donc, ça nous permet aussi de, bah, de garder le contact avec, euh, avec tous les commerciaux et aussi avec les directeurs des établissements et les équipes opérationnelles.
0: Super. Comme ça, vous voyez régulièrement. Est-ce que, avec exact. le Covid, c'est développé le, le fait d'avoir des petits WhatsApp d'équipe ou des choses comme ça Est-ce que c'est des outils qui sont, qui sont devenus un quotidien ou, euh, alors, déjà avant.
1: on a plusieurs outils. C'est vrai que même avant le Covid, euh, on avait développé, développé au sein du groupe euh, Workplace, qui est assez sympa, en fait, où euh, ben, on communique sur chaque chaque branche de groupe. Bertrand peut communiquer sur ses actus, etc., sur les nouveaux entrants, sur les nouveaux lieux, etc. Et euh, du coup, avec ce Workplace, on a un Workchat. Alors que moi, j'utilise okay. beaucoup plutôt okay. que WhatsApp. Mais après, euh, c'est drôle, dans le je sais que certains commerciaux, pour communiquer avec leur site, quand ils sont pas basés sur place, créent des WhatsApp d'équipe et ils s'envoient les infos des dossiers par WhatsApp.
0: Oui, moi, je le vois beaucoup. Euh, mmh. bah, du coup, maintenant que je suis de l'autre côté du miroir et que je vois un peu tout le monde travailler, je vois beaucoup, beaucoup de WhatsApp qui se, qui se ouais. font. C'est pour ça que je me disais, est-ce que sur des... Des grands groupes aussi, euh, ça devient un peu des, des outils que vous mettez en place. J'ai même euh, vu sur euh, des hôtels où euh, carrément dans les signatures euh, des commerciaux, euh, ils ont des liens WhatsApp. Euh, ah ils oui. sont euh, aussi co contactables par les clients via WhatsApp. D'accord. Euh, je me posais la question. Pas encore, donc. Non, donc, pour, pour nous, ça reste vraiment pour pour de l'interne. D'accord. Est-ce euh, que, euh, ça c'est aussi une, une question qui se pose souvent de ceux qui veulent euh, peut-être développer un peu plus leur, euh, leur activité événementielle, comment est-ce qu'on fait cohabiter euh, sereinement une activité d'individuel, donc de clients qui vont réserver pour 1, 2, 3, 4, euh, d'une activité groupe et privatisation
1: Alors ça, c'est le, le plus difficile euh, dans notre métier, Là aussi ça va ça va dépendre en grande partie des, des établissements mais en gros de manière générale bah, le plus important bien évidemment c'est une communication entre le service commercial et les exploitations ça c'est primordial et surtout à la base en fait quand on programme nos offres commerciales euh, donc ça passe par des menus euh, les cocktails on met euh, bien évidemment les exploitations dans la boucle hein, pour être sûr euh, déjà de respecter nos objectifs de marge, mais aussi le ticket moyen, en fait, de la clientèle individuelle du lieu.
0: Donc, comme ça, Donc au moins… Les, les offres sont pensées par le service commercial, mais euh, bah, validées, après, euh, opérationnellement par les équipes. Exactement. Euh, OK.
1: Et après, rien ne nous empêche, en cours de route même, de revoir, euh, de revoir ces offres. On a eu le cas encore euh, il y a une semaine, où, en fait, euh, sur ce restaurant, la clientèle individuelle était revenue vraiment très forte et avec un ticket moyen supérieur à celui euh, qu'il avait par le passé. Du coup, on a tout de suite euh, été voir le directeur pour réadapter nos offres commerciales et que la commerciale puisse vendre sans avoir à demander le go ou le no go du directeur à chaque demande.
0: Parce hmm. que ça, c'est ingérable. Vous avez fait remonter le ticket moyen sur le euh, groupe, sur le ticket moyen individuel. Tout à fait. Ok.
1: Et après, c'est vrai que la chance qu'on a sur euh, tous nos lieux qui sont ouverts à la privatisation en événementiel, en fait, on n'a pas de ligne frais de privatisation. On fonctionne euh, en termes de chiffre d'affaires minimum garanti. Exactement. Donc ça, c'est pareil, on a une grille pour chaque établissement qui va dépendre bah, des jours, du service du midi, du service du soir, bien évidemment du mois. Et ça, c'est pareil, on la fixe avec le directeur du restaurant. Et c'est pareil, elle évolue aussi. On peut avoir euh, des changements deux fois par an parce que bah, la, la clientèle individuelle euh, évolue, les demandes évoluent et auquel cas, on s'adapte.
0: Mmh. Ok. Oui, c'est enfin c'est très très structuré euh, et euh, et le y a pas y a pas de frustration parce que alors, ça aussi c'est une question qu'on me pose tout le temps euh, donc je je ne vais rien dire Il euh, y a pas de frustration de votre clientèle individuelle quand vous annoncez une privatisation et que le restaurant exceptionnellement n'est pas disponible est-ce que vous, vous sentez que parfois... On euh... botte
1: en touche et le mot d'ordre est donné à tous les restaurants. Quand on est privatisé, c'est de ne surtout pas dire qu'on est privatisé, mais que l'on est complet.
0: Ah, ok. Donc, euh, c'est moins frustrant, vous pensez, pour un client, de dire qu'on est complet, qu'on est privatisé bah,
1: Je pense, oui, parce que en plus, je pense que dans la nature humaine, on se, on se dit « Ah, c'est complet, c'est que ça doit être vraiment super, donc je vais retenter. » Oui.
0: Donc, pas c'est pas totalement un mensonge c'est ça. C'est une façon de le formuler. Exactement. <rire> est-ce que d'ailleurs il y a des règles de remplissage par rapport à. Est-ce que vous dites. Vous, en fait, vous, vous voyez un peu ce qui rentre et, et puis vous, vous, vous avez des chiffres derrière ou est-ce que vous, à un moment donné, sur certains des établissements, peut-être qu'on ont beaucoup de succès, vous avez des règles de remplissage, de dire on n'accepte pas plus de X privatisations par mois, on euh, ne prend pas plus de X euh, volume de personnes en groupe euh, sur euh, le service du soir, du midi. Est-ce qu'il y a des règles comme ça On n'a pas de, de règles préétablies.
1: Après, c'est pareil, c'est tellement différent d'un établissement à l'autre. Euh, mais par exemple, je vous donne un exemple pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Oui. Bien évidemment, euh, on ne mettra pas de groupe au pied de cochon parce qu'on sait que le pied de cochon okay. va être full avec la clientèle individuelle. Si nous, on arrive avec un groupe de 50, euh, ça va pas le faire. Donc après, on va dire que on fonctionne en bonne intelligence, on connaît les établissements, on connaît euh, la typologie de, de clientèle euh, et les commerciaux savent jusqu'où ils peuvent aller en termes de groupe, de volumétrie de groupe et de privatisation. Et s'ils ont un doute, de toute façon, ils prennent leur téléphone et ils posent la question tout simplement au directeur on a déjà ce jour-là un groupe de 100, j'ai une autre demande pour un groupe de 50, est-ce que je peux y aller ou pas
0: Oui, ok, donc il y a, y a vraiment euh, une relation euh, étroite quotidienne entre euh, la direction du site et euh, opérationnelle, je veux dire, et euh, ouais. le commercial. tout à fait. Euh, justement, en termes de communication interne sur… Euh, toutes les informations euh, au quotidien, des parce que je sais que sur certains établissements, euh, ça peut représenter euh, parfois des dizaines de groupes par jour. Euh, comment ça se passe C'est quoi vos, vos outils de communication interne Alors, que, en fait, ça, 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 reste, très...
1: euh, ça reste assez simple. On a un, oui. un logiciel qui est le, le même pour tous les établissements, donc qui nous permet de checker la dispo... Euh des lieux qui nous permet de faire nos devis euh, et surtout de faire ce qu'on appelle alors ou fiche de fonction ou feuilles de communication on a les, mm -hmm. les deux termes euh, en interne et du coup ça c'est ces fameuses fiches qui permettent euh, aux commerciaux de décrire un événement aux exploitations et euh, plutôt que de les envoyer par mail où ça se perd etc euh, le mot d'ordre est que une fois par semaine les commerciaux font une réunion avec les managers, le directeur, le chef de cuisine et présentent toutes les fiches de fonction à venir de la semaine.
0: C'est ce que, ce que j'ai connu aussi euh, beaucoup euh, dans beaucoup ouais. des établissements. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été formée.
1: Bah, ça euh, reste euh, la
0: valeur sûre, en
1: fait, pour, euh, pour communiquer. Mieux,
0: ouais. Et en plus, c'est le moment où les opérations s'assoient un peu parce qu'ils ne ouais. le font pas souvent et ils posent leurs questions parce que sinon, dans le rush... Ils s'en rendent compte deux heures avant qu'ils ont oublié de poser une question et c'est la panique à bord. Euh, et voilà, cette réunion, elle permet ce temps d'échange posé sur l'ensemble des fiches. Vous les imprimez du coup pour l'ensemble des équipes pour oui, qu'on les en version. C'est ça, ils les impriment, ils les
1: mettent pour la salle, pour, pour la, la cuisine. Voilà. Et après, on a la V1, la V2, la V3. Évidemment
0: <rire> Ça, on connaît. Euh, Est-ce que toute la partie euh, management, c'est quelque chose euh, au, parce que euh, au départ, il y a eu toute cette euh, cette partie vente avec la cité des sciences, mais maintenant qu'on est, vous êtes dans un rôle très managériel, Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous qui vous anime C'est quoi les c'est quoi les choses que vous préférez faire Parce que c'est quand même une, une équipe assez conséquente. Vous êtes combien euh, on est, personnes euh, personnes on est 32 en tout. Ah oui, vous avez une ouais, belle petite bande. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
1: Une joyeuse bande. Euh, oui, c'est quelque chose qui m'anime et, et que, et que j'adore. Hein. C'est euh, surtout que là, alors c'est vrai que bah, comme tout le monde, hein, avec le Covid, euh, l'équipe commerciale a été, a été mise à mal. On a mmh. eu aussi des départs de gens qui ont décidé de partir en province, qui ont fait une reconversion professionnelle. Mmh. Euh, mais après, voilà, moi, je, je me dis que ça m'a permis aussi de recréer euh, une équipe. Et euh, mm -hmm. voilà. Alors, on, on a encore des piliers, hein, heureusement, euh, dans l'équipe. Par exemple, Rudy oui. et Léonore, ça fait. Euh... Ce
0: que j'allais dire, moi, je connais voilà. Rudy. Euh, J'ai été. Il est connu euh, comme est... le loup blanc. <rire> Donc, euh, ça m'a fait ça m'a fait sourire d'entendre son nom euh, parce que je me je me revois lui envoyer des demandes.
1: <rire> Donc, vous voyez, il est tout il est toujours là. Euh, est toujours là. On, a, on a encore est euh, toujours, ce qu'on appelle des bébés. bébés voilà euh, donc on a Vincent qui est à Lille qui est là depuis 14 ans aussi donc euh, donc c'est chouette d'avoir ces piliers et de les voir cohabiter avec euh, bah, cette euh, nouvelle garde entre guillemets euh, qui sont euh, qui sont plus jeunes que nous hein, on va pas se mentir mais euh, avec euh, un super dynamisme une super motivation il euh, y a de plus en plus de garçons aussi, ça c'est chouette, je tiens le, à le souligner. Oui, c'est vrai et que non, ça a été vraiment, été, euh...
0: quelques années, t'es très très féminin. Exact. Oui. C'est chouette de voir les, des hommes
1: euh, en plus. Et non, il y a vraiment une, une bonne dynamique, donc c'est un vrai plaisir en fait, euh, bah, et d'entendre, là on est en pleine période euh, d'entretien annuel, et c'est mmh. vrai que bah, d'entendre... de de la bouche de, de chacun euh, ou presque, euh, que c'est un plaisir de venir travailler. C'est une euh, c'est une grande fierté. Je me dis qu'on a réussi voilà à avoir euh, une bonne équipe qui est, qui est contente de se lever le, le matin pour venir faire son, son travail. Et je trouve que c'est la plus belle récompense.
0: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous, vous vous posez beaucoup de questions au quotidien, que de mettre, faire en sorte qu'ils se sentent bien. C'est un point... Important. Oui, c'est bah, important, exemple. oui, parce
1: que je trouve que quand on a une équipe euh, commerciale qui, qui va bien, bah forcément euh, tout suit en fait, que ce soit les. Les chiffres, etc. C'est vraiment, c'est vraiment un tout. Si on a un commercial qui traîne les pieds et qui, voilà, qui réchigne parce que il y a des choses qui le, qui le contrarient, des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre tout seul, ça va se ressentir dans ses chiffres et puis ça peut aussi se propager au reste de l'équipe. Donc c'est vrai que mmh. j'essaye d'être, d'être la plus accessible et la plus proche possible de, de l'équipe commerciale.
0: Super. Ben, on va rester sur cette belle note. Merci beaucoup d'être venu euh, derrière le micro, euh, Divonne Chek. Euh, on a très envie de venir euh, <rire> rejoindre le groupe Bertrand. Ça a l'air, on a l'air de bien s'amuser chez vous. Euh, ouais. Et puis, ben, on a hâte de suivre euh, toutes les nouveautés qui, je suis sûre, euh, ne vont pas, euh, ne vont pas s'arrêter parce que vous êtes toujours euh, <rire> en mouvement. Alors, d'ailleurs, si on veut vous suivre, si on veut euh, Connaître l'actualité du groupe et votre actualité, c'est quoi les meilleurs canaux pour vous Alors, pour vous, suivre, avez les hein. vous
1: avez Instagram, effectivement, pour chacun des établissements. Donc, s'il si, ouais. euh, y a, il y a des, des établissements qui vous font de l'œil, voilà, vous pouvez les suivre sur Insta. Et après, euh, on a notre site Internet qui est en construction, Groupe Bertrand, euh, qui va encore évoluer euh, d'ici euh, peu de temps. Et, et après, sur LinkedIn. On,
0: on la retrouve où, la, la newsletter dont on parlait parce Alors les fameuses que... newsletters,
1: généralement ouais. je les relaye après sur mon sur mon LinkedIn. Sur,
0: sur votre LinkedIn. Donc on, on ouais. vous suit et moi je mettrai le lien dans la dans l'introduction du, écrite du du de l'épisode et, euh, et vous pourrez cliquer pour euh, pour suivre Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à vous Clément. c'était un plaisir.
1: À très bientôt. Au revoir.